0: Hoy vamos a hablar de disidencias sexuales en la historia argentina y para ello tenemos a dos invitados super especialistas y preparados para ello. Por un lado, Patricio Simonetto, que es doctor en, Histo en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Quilmes y actualmente es becario Marie Curie del Instituto de las Américas en la Universidad de Londres. Patricio es autor de dos libros sobre estas temáticas, Entre la injuria y la revolución, el frente de liberación homosexual en la Argentina, y El dinero no es todo, la compra y venta de sexo en la Argentina del siglo XX. Por otro lado, contamos con la presencia de Manuel Teumar, que es profesor de Historia por la Universidad Nacional del Litoral y en la universidad, es doctorando en Ciencias Sociales y becario del CONICET, marica Feminista. Es autor, junto a Mabel Bellucci, del libro Desde la Cuba Revolucionaria, Feminismo y Marxismo, en la obra de Isabel Larguía y John Dumalán. Como anticipamos, el tema de hoy son las disidencias, y sabemos que en el caso de Argentina, eh, desde julio de 2010, el Parlamento aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario y desde mayo de 2012 contamos con otra ley que reconoció el derecho a las personas a ser tratadas de acuerdo a su género autopercibido e inscritas en sus documentos personales de esa forma, pero... ¿Fue siempre posible atravesar las fronteras de lo femenino y de lo masculino? ¿Llevar adelante públicamente relaciones homosexuales? ¿Siempre existieron? Bueno, para ir recorriendo un poco estas cuestiones, vamos a trazar esta breve historia de las disidencias sexuales en la Argentina del siglo XX y para comprender estos cambios culturales o las sensibilidades sociales al respecto, se me ocurre empezar con una pregunta que tiene que ver con cómo se construyen estas ideas de masculinidad, de feminidad, de familia heterosexual como normalidad a lo largo del siglo XX. Eh,
1: estaba pensando en, en algunas cuestiones cuando, cuando, cuando te escuchaba y por un lado me parece, me parece un punto de partida interesante eh, sí reconocer ese... Un, un nuevo marco normativo de reconocimientos de derechos que tuvo lugar en Argentina en los últimos 10, 12 años. Me parece un asunto importante, tanto en la cuestión del matrimonio, del llamado matrimonio igualitario, como el reconocimiento de la identidad de género. Sin embargo, si se trata de pensar de cambios y cómo pensar cambios y transformaciones en la sexualidad y el género, yo eh, estoy bastante interesado en. En poner entre comillas una narrativa muy focalizada en cierto progreso sexual que encontraría, que encontraría un momento de llegada o paradigmático o de superación en el reconocimiento legal de estos derechos que mencionamos recién. Entonces esa posible narrativa en la que se hospedan algunos relatos historiográficos me parece que puede ser, puede ser cuestionada. De la mano de esto me... Me sirve, me sirve mucho la, la, crítica, la, cri, la crítica de colonial para pensar la, la producción de la sexualidad y el género eh, en Argentina, pero por extensión en América Latina. Y con eso hago referencia fundamentalmente a que el llamado proceso de formación del mundo moderno, sus consiguientes procesos de modernización, son fundamentalmente... Eh, un, es fundamentalmente un proceso que podría describirse como de modernidad colonial, en el sentido de la crítica de colonial, eh, en tanto y en cuanto sí que reorganizan el mundo de un modo eh, radicalmente diferente eh, a, a todo aquello que podríamos llegar a conocer con anterioridad, y en esa producción novedosa tiene lugar un, un vector de diferenciación de partición del cuerpo social, si se quiere, que es el género, es la implantación de una, de una noción eh, de la diferencia sexual, entendida como dos sexos mutuamente excluyentes, diferenciados y también jerarquizados, es también la implantación de una lógica heterosexual de regulación del cuerpo. Y no me parece menor eh, acá, eh, en, en este marco, eh, introducir dos críticas que se le han hecho a los modos con los que se ha comprendido los procesos de modernización en América Latina y las, la formación del, esta, del Estado moderno. Por un lado, cuestionar el supuesto filosófico eh, con el que se levanta el Estado moderno, que es la de un pacto social, eh, al menos es uno de los fundamentos, principales fundamentos de, del Estado moderno. Cuestionar, por un lado, lo, aquello que, la, que buena parte de las feministas han llamado un pacto sexual oculto a ese pacto social, que está estrictamente vinculado al encierro de las mujeres en el espacio doméstico, la privación del salario para las mujeres, especialmente las blancas. Y por otro lado, un pacto que también tiene un subtexto, digamos, un, 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 un pacto oculto, que no es solo el sexual eh, criticado por las feministas, sino también que podríamos describir como un pacto heterosexual en los términos de, de la crítica lesbiana, entre ellas ahora mismo estoy pensando en Monique Wittig que para ser breves eh, orientó buena parte de las instituciones estatales y no exclusivamente estatales al el control de las energías corporales en beneficio de la reproducción heterosexual y en otras palabras de la reproducción de la nación y persiguió, hostigó, encuadró posibilidades de disciplinamiento a un conjunto de prácticas sexuales no reproductivas, entre las cuales eh, podríamos rastrear la, la homosexualidad.
0: Buenísimo. Patricio.
2: Sí, está bueno esto que está contando Emanuel, también sobre todo retomando esta idea ¿no? de cómo se imaginaba la, la reproducción de la nación, ¿no? si pensamos en este momento fundacional de finales del siglo XIX y principio del XX, en el que las élites argentinas están diciendo, bueno, ¿cómo vamos a poblar este territorio que queremos ¿no? organizar? Y, y justamente es un momento de ebullición eh, de ideas, ¿no? en el que en particular ciertas profesiones, como pueden ser los médicos, eh, vienen a aportar un conjunto de discursos, unas formas de clasificación con las que van a, a imaginar cuáles son estos, estos sujetos, estos sujetas peligrosos que van a amenazar esta nación que están organizando y que quieren que se reproduzcan. ¿no? Ahí aparecen estas figuras como el invertido sexual, eh, la tribadista, eh, no que son como lo que hoy llamaríamos las lesbianas, como estos sujetos amenazantes que aparecen, si que quiera, la sombra de esta modernidad urbana eh, que, están, que están experimentando a partir de la inserción de Argentina en el mercado internacional, a partir de la llegada eh, de inmigrantes. Esto en el contexto de una paradoja, ¿no? que es que Argentina o el Estado moderno argentino, en, en contraste con, con otros países, eh, si se quiere influenciado por, por el liberalismo, eh, deroga ¿no? la, la, la penalización o la criminalización de la sodomía que habíamos heredado de la colonia, pero a la vez que la droga establece una cierta cantidad de prácticas estatales con las que va a intentar restringir a estas personas que están ejerciendo o habitando en el espacio público de una forma eh, contraria a las representaciones, ¿no? estas representaciones o estas formas de que ellos se imaginan son las propias para habitar la, la nación o son las que van a, a contribuir una nación sana, ¿no? Con ciudadanos, eh, con una cantidad de ciudadanos con una cierta calidad, podríamos decir. Y, y, y esto se va a acentuar sobre todo en la década del 30, ¿no? con la crisis de, de, del liberalismo eh, y, con la, y con esta idea de que el Estado tiene que intervenir con mayor fuerza para organizar el espacio social y para organizar la sociedad y va, va a ser una plataforma a partir de la cual se van a multiplicar los mecanismos con los cuales la policía va a reglamentar ¿no? a estos sujetos que deambulan por la ciudad eh, con, con, digamos, con, una, con disidencias a la, a la norma eh, sexual. Lo que también nos ayuda a pensar, y creo yo esto nos, nos invita a pensar, es que estas por un lado esta, estos intentos del Estado de regular, son sobre todo la expresión de que existe una cierta cantidad de personas que no se están ajustando a esta norma y que el Estado constantemente está intentando de, de regular, sino que habitan más allá de estas regulaciones. Y, y creo que esa paradoja también es eh, interesante, ¿no? Pensarla para, 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 para invitarnos ¿no? a imaginar ese pasado.
0: Buenísimo. Muy, muy claro los dos. Y, y hablando de esto, ¿cómo, ¿cómo descubren entonces los historiadores los indicios de esas disidencias sexuales, dado que eran reprimidas, prohibidas, declaradas, o inexistentes o inadecuadas? Eh, ¿Cómo poder, como historiadores, digamos, cómo, recon, cómo pueden trabajar o cómo reconstruyen esos procesos?
2: Yo siempre creo que eh, a veces uno cree, bueno, son prohibidas, son eh, perseguidas, ¿no? Y necesariamente al pensar esto una, una, se enfrenta con el miedo de la imposibilidad de encontrar estas historias cuando en realidad lo que uno encuentra es que justamente por esta consideración o esta idea de que eran sexualidades peligrosas lo que es una multiplicación de, de personas interesadas o discursos interesados en estas personas, no hay una cierta cantidad de Médicos, juristas que van a estar registrando la vida de estas personas, que van a estar produciendo periodistas, ¿no? Siguiendo la historia escabrosa con la que pueden vender uno, dos o tres diarios más y con la que pueden alimentar esta fantasía, ¿no? De estos sujetos eh, perversos, pervertidos que andan eh, pululando por Buenos Aires y por, por, las, por las ciudades argentinas. Entonces, uno siempre... Cuando va al archivo, va con esa paradoja o, o, o movido por esta. Por un lado, bueno, saber que esas historias están justamente porque al ser planteadas como un problema, lo que hay es un hablar de eso, no es algo secreto, no es algo invisible, es algo que está muy presente en la sociedad argentina porque tiene que ser marcado como algo anómalo para que exista una normalidad heterosexual, pero que a la vez esas, esas historias están marcadas por una desigualdad de poder, ¿no? La persona que narra esas historias generalmente no es la persona en primera persona que está en situación y eso genera un montón de, de problemas, ¿no? Que bueno alimentar la imaginación histórica de cómo quizás esa persona se pensaba a sí misma o qué sabemos o cómo o, o cómo vivía, qué qué detalles podemos extraer de estas narraciones eh, que no siempre eh, que son generalmente contadas por otros, sobre todo cuando pensamos en principios del siglo o la primera mitad del siglo XX y que después vamos a encontrar con más facilidad en, en primera persona en la segunda eh, mitad, mitad del siglo. Eh, y, y bueno, y, y en parte, seguramente los trabajos de Manuel y, y mi trabajo, y como los de muchos otros, eh, lo que han hecho es, bueno, jugar un poco a intentar invertir esa relación de poder para atraer esas vidas, eh, darle la centralidad histórica a esas personas que estaban a, a, a experimentando su sexualidad una, con disidencia a la norma heterosexual, ¿no? Sí,
1: estoy... Estoy de acuerdo eh, en un punto que me parece muy importante. Es cierto que eh, solemos pensar eh, una historia de silenciamiento y, y, en todo caso, tendríamos que pensar de producción del silencio, pero es también muy cierto, como, como en su momento por, eh, enfatizó el trabajo más, más conocido de Michel Foucault al respecto, que... La sociedad, la sociedad del siglo XIX, posterior al siglo XIX, es una sociedad, y del siglo XX, es una sociedad que habla, que habla del sexo, que habla de la sexualidad y que habla de las sexualidades periféricas, desde la medicina, desde la literatura, por, desde el, el aparato jurídico, por mencionar, lo mínimo. Entonces, ahí tenemos una, una beta de archivo muy interesante para... Que, para para indagar y que, que ha sido motivo, motivo de indagación también el cine. Yo, partiendo de eso, lo que me gustaría remarcar es, por un lado, que estoy, con, de hecho, con la, con, la, con la hipótesis de Foucault de pensar eh, la emergencia del homosexual como una criatura moderna eh, de finales del siglo XIX eh, para el siglo XX, y es decir... Plantean, si se quiere, una fractura histórica respecto a um, un conjunto de prácticas sexuales que podrían describirse como homosexuales con anterioridad a la invención del homosexual como una especie asequible al estudio de la, de la psiquiatría, de, de la criminología, de la literatura. Y... Dicho esto, eh, me gustaría mencionar, por un lado, en relación a, a la tarea de descubrir, que es una tarea muy creativa, juega mucho la, la imaginación ahí, ¿no?, en la, en la, en la escritura historiográfica. Eh, al momento de, si se quiere, de dar cuenta de ese pasado de sexualidades disidentes. Por un lado, eh, me gustaría remarcar eh, que disidencia sexual es un término que en los últimos 15 años en Argentina ha comenzado a, a cobrar peso y para enfatizar si se quiere una torsión crítica a los mecanismos de normalización sexual. Fue impulsado por ciertos sectores de los activismos eh, lésbicos, especialmente, inicialmente, y con un fuerte interés en distanciarse o en reconocer que parte de esos mecanismos de normalización sexual eh, involucraban algunas políticas que se presentaban como propias de la diversidad sexual o dirigidas a la diversidad sexual. Por tanto, es un término que está marcado por un ejercicio reflexivo sobre la agencia sexual. Entonces, hay una intencionalidad de ese posicionamiento disidente que, bueno, vuelve a la categoría problemática. Si, la, si nos interesa eh, eh, vi, llevarla de viaje a diferentes eh, coyunturas históricas, digamos, me parece que eso, eso es un punto... Eh, muy importante. Paralelo, de eso, paralelo a ello, eh, las voces subalternas históricamente han sido voces habladas. Y en ese sentido es muy interesante indagar eh, al momento de investigar en, eh, la semántica histórica disponible. La semántica histórica disponible con la cual nos encontramos con, ar con arreglos específicos de la, para dar, si se quiere, sentido para, dar, para sedimentar algunas algunas en términos cotidianos, algunas prácticas sexuales, algunas expresiones de género. Y en ese sentido, eh, claro que para principios del siglo XX o durante buena parte del siglo XX, términos como amorales, invertidos, eh, han jugado un papel específico muy importante, pero también categorías de reconocimiento propias, como la de entendidos. En Buenos Aires, sobre todo en la sociabilidad lésbica, como la de las mejores, las, las bitters, eh, códigos de reconocimiento propios, en los cuales incluso podríamos decir para el caso de los entendidos, que era un mecanismo de, de reconocimiento entre, podríamos decir, entre, entre personas interesadas en, en ciertas prácticas sexuales no heterosexuales. Con bueno, esto quiero decir que no, no era necesariamente un mecanismo de sociabilidad homosexual. Participaban personas que no necesariamente se reconocían en esos términos, pero que eran entendidos. Entendidos a los efectos de, de ciertas prácticas sexuales. Eh, me parece, perdón que me, me estoy extendiendo un poco, pero me parece muy importante indagar la semántica histórica disponible y cómo se han hecho históricamente arreglos, torsiones propias para efectivamente hacer... Matices más, matices menos, algo vivible, algo vivible. Eh, estas sexualidades que no responden a, a la eh, creciente incitación a la reproducción heterosexual. Y un ejemplo claro que a mí, para, si pensamos comienzos del siglo XX, que me parece muy instructivo, es la aparición del, si se quiere, del primer personaje, acaso marica o raro, en el cine argentino, que es el personaje de Pocholo en... En la película de los tres berretines de Severini, es una película de 1909, 1933, y allí Pocholo es eh, marcado como Lila, un denominador altamente extendido para la época, y como un pituco. Me parece que son, son mecanismos que nos hablan de los modos de codificación de aquellos eh, de aquellas expresiones de género. Eh, eh, por caso, Pocholo es un personaje sumamente afeminado. Y, y disponibles para la época. Y creo que los sentidos de la experiencia sexual y del género eh, al, de mínima tienen que, hacer, al momento de investigar en historia, tienen que hacerse esa, de esa semántica histórica con la, disponible para organizar la
2: experiencia. Pensando en esto que decía Emanuel, obviamente con, con que uno siempre está lidiando con un problema del lenguaje, ¿no? Y la pregunta un poco siempre es hasta qué punto esa palabra es una palabra puesta por otro sobre esa persona o hasta qué punto no es como una arqueología en la que uno está ahí inspeccionando siempre intentando encontrar estas pistas eh, eh, que aparecen eh, quizás en mi caso hace poco venía trabajando con, con un caso que es el caso de, de Raúl Luis Suárez que es un un español que emigró primero con su familia, primero a Uruguay después a, a, a Buenos Aires. Y, y en este trayecto Raúl va a hacer algo bastante sorprendente que es que va a lograr cambiar su partida de nacimiento que originalmente lo nombraba de, de una forma, digamos, que con la que él no se reconocía, que era Raquel. Y a partir de ese borroneo de esa partida de nacimiento con el nombre Raúl va a lograr que el Estado argentino eh, le otorga una documentación ¿no? con, con, con el nombre que él, que él eligió. Y a partir de esto va, va a casarse, ¿no? va a conseguir un trabajo en la, como en la aduana, hasta que un día va a tener un, un, una, un accidente cardiovascular, va a morir, y a partir de eso obviamente la prensa va a construir durante semanas un, una espectacularización de su vida, en la que estos periodistas lo que van a intentar todo el tiempo es bueno cómo esta, este nombre antiguo que él tenía en realidad era su verdadero ser y que este nombre que él había inventado supuestamente no tenía nada que ver con, con la vida, a pesar de que, al parecer, eh, tenía más que ver con su vida, ¿no? El nombre eh, Raúl, ¿no? Y a, y a partir de eso uno piensa, ¿no? Como capaz otras, otros historiadores han hecho, historiadoras, pienso, por ejemplo, el Gabriel Acano con el famoso caso del general revolucionario de México, Amelio Robles, eh, con... con, con Cómo intentar recuperar ese, el, esa, ese nombre de la, de la persona, ¿no? O sea, es, esa, esa esta forma de percibirse y, y reconocer esos esfuerzos más allá de los intentos de los otros por recolocar a ese a esa persona en un lugar que no le corresponde, ¿no? Y, y creo que en ese sentido la, la, este esfuerzo por la búsqueda del lenguaje también tiene un, una búsqueda reparadora, ¿no? O contra lo que yo hablo un poco a veces, que es la crueldad del archivo, ¿no? El archivo la, lo, lo colocó a Raúl en una categoría que es la de figuras femeninas, a pesar de que cuando uno ve las fotos de Raúl, sea lo que no hay, es nada femenino. Pero me parece que contra esa crueldad que a veces tiene el archivo, que archiva estas vidas en lugares que parece no le corresponden o, 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 que, o que no son habitables para estas personas, la historia tiene esa magia de poder volverlas a poner en la vida en un lugar... Eh, como decía Emanuel, eh, que las hace más vivibles, ¿no? Y me parece que en ese sentido, en esa guerra que parece solamente de semánticas y, y que parece solamente de, de la minucia, hay un, un, una, una posibilidad de crear una historia en algún punto reparadora, O ¿no? pues eso es lo que intento hacer yo.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y pensando en esto que están planteando, digo, en, esta en estas estrategias posibles de, de expresión y de y de tránsito de, de un género a otro, como el que contaba recién Patricio, ¿hay como, ¿es posible rastrear como diferencias de clase entre la en, en el sentido de las formas de expresión o las formas de habitar esas sexualidades diferentes en función de, de las clases sociales, de las posibilidades que las distintas personas tenían para, para vivir? Capaz que es difícil, no sé, se me ocurre como un eje que... que Hoy mismo pienso que es distinto vivir las sexualidades según las clases sociales si esto se ha planteado, se plantea o se piensa históricamente o nos falta también archivo para poder contar estas historias, como decían ustedes, desde, desde el punto de vista de las propias personas que las experimentan.
1: Sí, estoy de acuerdo con, con, este, con, con este problema al momento de pensar una investigación interesada en dar cuenta de vivencias sexuales disidentes, de, de, de un patrón normativo heterosexual. A mí me gustaría remarcar algo que pasé por alto hace un momento, pero que me parece muy importante. Por un lado, asumir, podrán estar de acuerdo conmigo o no, hay, quienes, hay muchos que sí, pero tal vez no, que en la escritura de la historia no participan exclusivamente historiadoras e historiadores. Y esto me parece muy importante para el caso que nos convoca. Históricamente en Argentina fueron los activistas homosexuales y lesbianas quienes comenzaron a escribir su propia historia. Por caso, dos textos de referencia, que es eh, La Homosexualidad hacia la Destrucción de Mitos de Selmar Acevedo, hacia 1985, y uno muy, muy especial, que es La Homosexualidad en Argentina de Carlos Jauregui, profesor de historia también. Y me parece muy importante ahí el, el, la operación de escritura que hacen para dar cuenta de un pasado interesado en, eh, en contar una historia de la homosexualidad. Beben mucho de la memoria hay ahí una transmisión de memoria, de memoria oral, de generación en generación, al interior de la propia sociabilidad homosexual que se plasma, son las fuentes que aparecen en, lo, en, este, en estos trabajos que estoy mencionando. Y no me parece gratuito tampoco que los archivos de los que contamos hayan sido archivos creados por activistas eh, homosexuales, lesbianas, travestis, trans... Eh, mucho de, muchos de ellos hoy, que hoy continúan y tienen mayor visibilidad, como el Archivo de la Memoria Trans, pero también muchos otros que se han encargado de resguardar eh, eh, material documental, eh, tanto de, la, de las, tra de la, de las trayectorias militantes como de las, de, podríamos decir, de la vida cotidiana, de la vida privada, recortes periodísticos. Ahí opera una clave de lectura mmm, sensible, por decirlo de algún modo, o, o despejada de, de, una, de, un, de, de una perspectiva heterocentrada. Quiero decir, no sería tan sencillo rastrear algunos recorridos en la prensa si no estamos atentos a un ojo en el cual a veces sí se exponía al invertido, se exponía a, a los amorales, se los exponía. y hay una función de disciplinamiento social muy fuerte por parte de, de, de la prensa mediática. Pero también en muchos casos eh, eh, en policiales... Eh, que era la sección privilegiada, además de aparecer al lado de los ovnis en la prensa eh, para, para los homosexuales o los invertidos. En muchos casos, eh, muchos asesinatos, sobre todo en los muchos crímenes de odio eh, en los años 80, por ejemplo, son simplemente de, detallados como asuntos privados o extraños y ahí opera un ojo, un ojo especial eh, de, de rastreo del archivo y de guardar, preservar preservar esa fuente. Este es el caso de archivos privados como el de Marcelo Benítez, que actualmente está en el Cedinci, eh, y es el que utiliza, de hecho, Carlos Jauregui en la homosexualidad en Argentina. Y perdón si me disculpo nuevamente porque por ahí me, me extiendo, pero me parece un punto muy importante remarcar esto. Es decir, en esta escritura de la historia sobre la, de una posible historia eh, tiene una antesala y una continuidad que no es necesariamente la la propia de una profesionalización en la historiografía. Esto me parece muy importante. Y, y ahí está la beta de la memoria y la participación de la memoria en la, en la, en la escritura de la historia. Y nada más eh, cedo la palabra a Patricio.
2: Bueno, volviendo un poco a tu pregunta eh, sobre las, la clase, que seguramente también uno podría interseccionar con otras eh, experiencias, ¿no? Como la racialización o, o el género inclusive, eh, bueno tiene que ver un poco con la trampa a veces de cuando uno escribe una historia pensada a veces de una identidad, no que es que parece que bueno uno a uno los homosexuales y es un mundo compacto en el que todos tienen la misma experiencia o uno habla de las travestis, bueno las travestis todos tienen, tuvieron la misma experiencia y en realidad Obviamente, esa trampa de la, de la narración, ¿no? que es que, bueno, esa palabra en un momento se empieza a volver problemático, porque, como todos los mundos y los grupos humanos, obviamente son muy heterogéneos eh, en, entre los homosexuales que caminaban. Eh, por retiro, constitución, por ejemplo, los varones buscando encuentros eróticos en las estaciones, Obviamente, eh, muchas veces eran encuentros inter, interclasistas, ¿no? entre sectores sociales de, muy diversos, de clases medias, de golpe con el, el estibador, eh, tenemos por ejemplo el famoso, los famosos registros de Wilto Grombovich, ¿no? El, el escritor polaco que vive en Argentina que decía que le gustaba divagar por retiro porque no porque era homosexual, sino porque ahí se encontraba con la juventud que contenían los, los marineros, ¿no? Y, pero creo que, que obviamente también esas experiencias de divagar, esas experiencias de hacerse eran, eran muy heterogéneas y muy distintas, pensando en, no era lo mismo tener un departamento propio en el que uno pudiera invitar a alguien con los riesgos que eso tenía, que a veces terminaba eh, uno chantajeado por la persona que invitaba o que, le, que, lo, que lo golpeaba, con una persona que quizás carente de todo espacio propio tenía que sí o sí utilizar un espacio de encuentro con toda la carga erótica que eso po podía tener, y, pero con otros riesgos, ¿no? Entonces, obviamente la clase eh, interviene en hacer mucho más complejo ese, ese universo de, de la disidencia sexual y así uno podría pensar ¿no? también eh, otro, otros, otros mundos, ¿no? Que capaz ahora estoy pensando más en el, en el caso de los varones eh, que buscaban tener sexo con otros, con otros varones. Eh, y cómo también esas, las representaciones o las imaginaciones que había sobre las clases sociales tenían cargas eróticas. ¿no? Y pensando, por ejemplo, en los varones politizados en los 70, obviamente la búsqueda eh, de ciertos modelos de varones vinculados con, con la idea de la clase obrera tenían a veces una carga erótica en el sentido bueno, de encontrarse con ese chongo proletario que, que ofrecía ¿no? ese, la realización de un poco de, del sueño húmedo izquierdista, ¿no? Y me, me parece que en ese sentido la idea de clase a veces también es productiva para pensar todas estas dimensiones en, en, esto, en estos grupos, eh, pero que, bueno, como te digo, son, son más complejos y que, me, y que podríamos pensar también con, con, otras, otras, con otras formas de intersecciones, de secciones, ¿no?
0: En este sentido, recuperando lo que planteabas, Patricio, sobre eh, la, el izquierdismo, ¿no? Otra, otra pregunta que, que se me ocurría tiene que ver con esta cuestión de cómo, atraves, cómo la política atravesó a estas sexualidades y a estas posibilidades de, de expresarlas. Entonces, me preguntaba si... Y, y también ligando con lo que decía Emanuel, de quiénes son los que problematizan, construyen archivos y después construyen historias sobre esto, ¿no es cierto? ¿Qué rol y si hubo de, de los distintos partidos políticos en problematizar esta cuestión, no? Si, ¿cómo, ¿Cómo lo vieron desde anarquistas, socialistas, comunistas a inicio del siglo o radicales, peronistas? ¿Cómo, si, si tuvieron un ojo en relación a este reclamo de derechos eh, o no, por un lado, y también, como el lado B de, de esto, si hubo un impacto eh, especial de, entre las dictaduras y la represión de esas sexualidades disidentes, más allá que ya estamos aprendiendo sobre eh, los cuidados que hay que tener con las palabras. Eh, dos preguntas, digamos, ¿no? Como partidos políticos y eh, disidencia sexual y, y dictaduras,
2: eh, bueno, dos preguntas, que se, tienen dos respuestas muy, muy distintas. Si uno piensa, bueno, esto es mi postura, ¿no? Y que es muy discutible. Si uno piensa en, en, en la relación entre dictaduras y, y gobiernos civiles, eh, yo obviamente siempre creo que cuando hay carencia de democracia, o, o por lo menos en los términos que los pensamos hoy, las la luchas por más derechos siempre son más complejas, ¿no? Y entonces y obviamente en, en escenarios más represivos la situación empeora, pero a grandes rasgos uno podría decir que entre gobiernos civiles y militares en la Argentina, por lo menos en el siglo XX, si hay algo que hubo acuerdo, fue en sostener políticas a largo plazo vinculadas con la persecución a sexualidades disidentes, con mayor, con convergencias y divergencias, obviamente no fue lo mismo en los 60 de Honganía con sus campañas públicas de moralidad, que quizás eh, otros gobiernos que aumentaran o, o aflojaran un poquito eh, la mano. Pero no asociaría de antemano el prejuicio de eh, un gobierno más represivo que otro simplemente por eh, su carácter eh, en términos de materia sexual, su, su carácter eh, en términos eh, militares o civiles. En ese sentido yo creo que hubo, hubo una continuidad eh, importante entre 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 gobiernos y eso se puede ver, en, en, por ejemplo, en funcionarios. ¿no? Digo, Luis Margaride, que fue en los 70 burlado por el Frente de la Sexual como la tía Margarita, eh, él tuvo una larga continuidad en su trayectoria como policía y funcionario a lo largo de gobiernos civiles y, y militares, ¿no? que quizás es un buen ejemplo para pensar cómo estos cuadros que perseguían, eh, seguían. Después pensando en la politicidad, obviamente siempre digo a los estudiantes, ¿no? siempre que hay una política hay un sujeto sexual de esa política, sea la política que sea, sea dicho o no sea dicho. Y obviamente esas, esas, esa, todos esos arcos políticos políticas, voy a decir van a tener miradas muy distintas. Y obviamente sabemos gracias a las investigaciones de María Laura Cordero, de Nadia Ledesma, Prieto, que los anarquistas han tenido eh, experiencias muy interesantes en relación a pensar la heterosexualidad, a veces de forma normativa, a veces de forma mucho alternativas, e inclusive a veces algunos médicos anarquistas con miradas no patologizantes, que para aquel momento era todo una novedad. Eh, obviamente los, eh, los socialistas, bueno, va, va a ir variando a lo largo del siglo, si uno piensa el, el peronismo quizás no es el más paradójico, porque obviamente en esta exaltación del sujeto, del varón heterosexual, no el padre de familia, el trabajador, ese, por un lado eso va a generar restricciones a la hora de quién es el sujeto de esta política y pensando en la izquierda, no quién es este hombre nuevo que va a liberar la patria pero a la vez estas, las dinámicas que van a activar estas formaciones políticas que buscan desafiar el status quo también va a abrir a veces la puerta para radicalizaciones de estos, de estos sujetos políticos como podría ser el peronismo en los 70 eh, y los intentos por ejemplo de ciertos homosexuales de radicalizar esas figuras políticas eh, para insertarse en ¿no? ideas como la de pueblo, o insertarse en ideas de, bueno, justamente del pueblo que se libera de, del imperio, etc. Entonces yo creo que a la hora de pensar la politización hay que, como un lado, mirar estos discursos que están construyendo este sujeto normativo, y después mirar bueno, qué expectativas despiertan y qué flexibilidades habilitan todos estos discursos eh, políticos. Sí, me, me parece
1: muy importante eh, remarcar que fueron los inicialmente los propios los propios activismos en su momento presentados como homosexuales, los que denunciaron precisamente las, las continuidades la continuidad de un andamiaje represivo hacia las disidencias sexuales, tanto en dictaduras como en democracias. Es bien cierto que el Estado Nacional en Argentina no penalizaba formalmente la homosexualidad, pero sí que se hizo de una suerte de patchwork represivo eh, que se extendió durante largo, largo y tendido hasta hace no mucho y yo diría que han encontrado, ha encontrado reformulaciones. No solo eh, un anamieje de índole nacional, también provincial y municipal. Esto me, me parece muy importante. Por citar un ejemplo, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, la, los códigos contravencionales que habilitaban el poder represivo de la policía fueron derogados en 2010, luego de muchos años de lucha, en el cual hubo muertes que no fueron esclarecidas, crímenes que no fueron esclarecidos, y fueron derogados en 2010, dos meses antes de la sanción del matrimonio igualitario. Esto me parece un ejemplo muy instructivo para lo que estamos, lo que estamos hablando. El vínculo con las izquierdas ha sido un, un vínculo de decepciones, podríamos decir. Con las izquierdas y podríamos decir con un arco progresista en. En la, en, en la cultura política partidaria, porque también me gustaría delimitar ese campo de posibilidad de, de activación. Eh, en los 70 eh, está muy claro que abundan ejemplos en los cuales la, la mirada política de izquierda asume que una politización de la homosexualidad es un, una suerte de vicio burgués, una decadencia moral y en el mejor de los casos un asunto menor eh, a resolver a futuro. Eh, cuando el propio presente histórico en los 70 informaba que, por ejemplo, las, las revoluciones socialistas en curso eh, estaban dando cuenta de una represión a, a, a la homosexualidad muy fuerte. Y lo que sí me parece interesante remarcar son, son dos aspectos en ese contexto no tan amigable de, de, de hacerse de una agenda política, si se quiere, sexo disidente. Por un lado, que los propios... Eh, el activismo de los 70 y también en los 80, tenían una agenda propia que podría inscribirse en términos de izquierda. A, a principios de los años 70, un texto del Frente de Liberación Homosexual como Sexo y Revolución me parece que es ejemplar para dar cuenta de un programa, si se quiere, revolucionario, de alternativa en, de emancipación sexual al capitalismo. Es decir, existe una conciencia positiva de liberación sexual que, como criticaban en el propio Frente de Liberación Homosexual, eh, la ideología sexista o la ideología heterosexual no permitía eh, dar cuenta de esto a las izquierdas, no permitía dar cuenta, no no no, las, no, no estaban del todo habilitadas para atraccionar para si se quiere, un nuevo mundo que para la época se, no, no pocos pensaban que estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? esa posibilidad revolucionaria. Entonces me parece muy importante remarcar que los propios eh, movimientos homosexuales eh, en Buenos Aires y posteriormente también el, el caso del movimiento de liberación homosexual en Rosario en los 80, que era un tanto más, más radicalizado y autonomista que la experiencia de la comunidad homosexual argentina de Buenos Aires, delineaban, aún eh, olfateaban un, una beta revolucionaria eh, sexual en la cual, eh, la cual era necesariamente anti, anticapitalista, podríamos, podríamos decir. Eh, simplemente re, remarcar eso.
0: Bien, y vos, eh, Patricia, has trabajado sobre el Frente de Liberación Homosexual. ¿Querés contarnos un poco cómo, y, y si piensan también a, a los dos, que se produjo ahí como un parteaguas o un cambio, o podríamos hacer, los historiadores solemos trazar periodizaciones, ¿no? Decir hasta este momento si cambió como el régimen de visibilidad en cierto sentido a partir de, de ese movimiento, ¿cómo, ¿cómo podemos pensarlo? ¿Y en qué consistió? Porque quizás muchos de los que nos están escuchando eh, no saben específicamente la historia del Frente de Liberación Homosexual. Eh, ¿Querés empezarnos a contar un poco, Patricio?
2: Sí, bueno, yo escribí esto hace muchos años y entonces, por suerte, en los últimos tiempos hay, ha surgido justamente a partir de estos archivos eh, de los activistas mucha más información eh, y, y uno puede encontrar, por ejemplo, en páginas como Memorias Malu moléculas Malucas, que invitamos a los oyentes a investigar, puede encontrar muchísimas historias sobre, sobre todos estos activismos en Argentina. Frente a Liberación Homosexual fue una experiencia cuyo antecedente va a ser el Grupo Nuestro Mundo, que en realidad se llamaba Homosexuales de Buenos Aires, pero publicaba un vertigio llamado Grupo Nuestro Mundo, que era un grupo fundado por un expulsado del Partido Comunista, que era Héctor Anarbitante, y otros trabajadores justamente que preocupados por la cuestión sexual van a encontrarse un límite en, este, en esta izquierda tradicional que le dice, bueno, no, mira, la, la homosexualidad es una deviación burguesa, acá eso no tiene lugar. Este grupo luego va a confluir con otros, con otros grupos entre, con, en, en los que van a estar participando personas como el poeta y sociólogo Néstor Perlonger, eh, coyunturalmente Manuel Puig, eh, y en este, eh, que, que iban a fundar en uno el Frente de Liberación Homosexual, ¿no? que va a ser justamente una plataforma abierta a múltiples organizaciones, eh, personas con diversas ideologías y diversos intereses que lo que van a, a, a plantear es una postura radical con respecto a la sexualidad en la Argentina y van a tener una visibilidad, eh, yo diría distinta en el término de que van a aparecer en los diarios hablando de política, discutiendo política ¿no? y no discutiendo, digo, no en la sección policial, sino van a aparecer en revistas como así o en el diario Crónica a partir de no de ciertas fraguas de la periodista Mirita Ferro eh, y, y que son parte en realidad también de una transformación más profunda de la que nuestro país fue pionera, ¿no? porque de Argentina, esto pasó dos años antes que Stonewall en 1969 en Nueva York, lo ¿no? que es considerado como una de las más grandes revueltas, que es en la abullición en torno a la politización radical de la sexualidad, en la que van a plantear una serie de críticas muy profundas ¿no? a la idea de la familia heterosexual como fábrica de la sociedad burguesa, y en la que van a intentar eh, tender puentes hacia estas izquierdas, que no siempre muy generalmente nada receptiva, van a intentar convencerla de la necesidad de incluir en este programa de liberación un, una dimensión sexual como un elemento fundamental de la revolución. Y en ese marco van a establecer vínculos con, con diversos gru grupos latinoamericanos y también eh, inspirarse ¿no? en grupos eh, radicales de los Estados Unidos. ¿no?
1: Eh, me parece como, eh, importante en, en relación a las transformaciones en la visibilidad, de, de, de inicialmente homosexuales, así era como se presentaba, era la, la semántica histórica disponible en ese momento, que fue reapropiada, reformulada, renegociada de modo afirmativo. Me parece que un momento crucial es el que tiene lugar en la transición democrática con la emergencia de, de diversos grupos que se referencian como homosexuales o gays, eh, tanto en Buenos Aires como en Rosario inicialmente, algunos de modo más sostenido, como es el caso de los que mencionábamos, la comunidad homosexuales de Argentina y el movimiento de liberación homosexual en Rosario, eh, van a marcar un. Yo, yo, yo sí me, me encuentro entusiasmante pensar ahí un momento de quiebre, o si se quiere, de, de un, un, un posible corte periodizante en términos de visibilidad de la homosexualidad, activada por estas agencias políticas homosexuales que se distancia, ese precio de la luz, como le llamó Néstor Perlonger, se distancia eh, de mecanismos eh, quizás más arraigados y de larga data, caracterizados por la clandestinidad, por la construcción de un self, eh, eh, desde el silencio, desde el estigma, se distancian en beneficio de un discurso afirmativo de la, de la experiencia homosexual, luego homosexual lésbica, y luego ahí tenemos un desglose de... de de, de categorías identitarias que nos, también nos informan de los conflictos en curso, de los modos de representar y, y de opresiones compartidas pero diferenciales. Eh, me parece que en los 80 comienza un momento de, de fractura en ese sentido. No es que, por supuesto, la construcción de, de, la sexualidad, de sexualidades no, no heterocentradas eh, dejan de tener lugar bajo el estigma, el silencio y la clandestinidad, pero sí que ahí emerge... Un, un espacio, un espacio diferente de posibilidad de realización. Y no me parece gratuito eh, el texto que mencionaste hace un momento, el de Carlos Jauregui, que me gusta también leerlo como un archivo, que arranca precisamente eh, proponiendo, es un texto de finales de los 80, del 87, proponiendo la necesidad de construir una comunidad gay. Es decir, habilitar un espacio posible de identificación, de pertenencia y de afirmación, eh, optimista eh, en el espacio público heteronormativo.
0: Y no puedo dejar de pensar en que lo que siguió a este momento que describían de autoorganización, de reconocimiento, de afirmación de identidades gay, homosexuales, lesbianas, fue la dictadura, la última dictadura militar. Y me pregunto entonces qué sucedió con esas disidencias y con esos movimientos en el contexto de esta última dictadura.
2: Eh, bueno, obviamente la, la, la dictadura y la, y la, y la violencia paraestatal previa a, al inicio de la dictadura, no, Comandado desde del Estado y la, y la AAA van a impactar fuerte en los activismos de los 70 y eh, van a llevar a la disolución en 1976 del Frente de Violación Homosexual. Contradictoriamente, y como capaz pasó en, también en el resto de América Latina, los exilios forzados por la dictadura van a generar otras situaciones y otras migración de ideas No esté pensando en cómo por ejemplo la migración de Néstor Perlonger Que nombró Emanuel Que fue uno de los líderes del Frente de la Homosexual a Brasil Va a generar toda una migración de ideas Por un lado de trasladar Estas ideas del Frente de la Homosexual a Brasil Pero por el otro, cómo va a transformarlo a él No en sus ideas eh, Con respecto bueno, a estas nuevas ideas De los 80, ¿no? de los grupos de Activismo más vinculado también después a la idea de lo gay eh, y, y, y bueno, obviamente la dictadura va a ser un, un momento en el que la, la alta alta represión política y también, como sabemos, esta represión política a veces fue acompañada por una exacerbación moralista de la violencia hacia las disidencias sexuales, que segura que en los 80 también van a sufrir particularmente las travestis que van a estar eh, ofreciendo servicios sexuales en la calle, ¿no? Eh, eh, por estas, por a veces, en estos operativos... Eh, que, van a, que va a realizar la dictadura y que va a continuar de la transición democrática después en los 80, en particular forza contra ellas, ¿no? eh, y que, fue, que fueron terribles. Así que yo creo que en ese sentido la, la dictadura fue un momento de, de quiebre, pero no, no de fin en un punto. Fue quizás un momento de transformación de estas agendas políticas hacia otro, hacia otro horizonte, habilitadas por la nueva democracia después del 83%.
1: Me parece muy importante enfatizar eh, en un andamiaje represivo, policial, que no sé si fue sistemático, pero que no es privativo ni de la dictadura ni de la democracia, tiene cierta continuidad y que estuvo dirigido a personas por su expresión de género y orientación sexual, entre ellas travesti, trans, pero también diría maricas y también prostitutas. Esto me parece eh, un asunto no menor porque actualmente los activismos travestis y trans están denunciando un genocidio hacia sus experiencias trans por parte del Estado y lo están denunciando al Estado, al Estado argentino por delitos de lesa humanidad. Hay políticas actualmente, protestas actualmente dirigidas a reparaciones e indemnizaciones en función de, de estos delitos que cometió el Estado.
0: Al fin de la dictadura siguió un proceso de democratización y una transformación cultural y sexual en la esfera pública que suele conocerse con el nombre El Destape. Para conocer más sobre la relación entre el destape y las disidencias sexuales, invitamos a Natalia Milanecio, que acaba de publicar el libro El Destape, la cultura sexual argentina después de la dictadura. Natalia es una historiadora argentina, pero que se doctoró en la Universidad de Indiana y actualmente es profesora en la Universidad de Houston. La escuchamos.
3: El destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura. En este, mi último libro, cuento la historia de cómo la última dictadura militar censuró y silenció la sexualidad a distintos niveles. Los desnudos en el cine y en la gráfica estaban prohibidos, las sexualidades disidentes eran reprimidas, el erotismo femenino era ignorado y el acceso a la planificación familiar en hospitales públicos estaba prohibido. No existía una discusión abierta y honesta sobre el sexo, el cuerpo y el placer. El destape, en cambio, fue la sexualización de la sociedad y la cultura argentinas a partir de 1983, a causa del regreso de la democracia. Fue un fenómeno mediático y cultural que visibilizó con mayor franqueza la discusión sobre sexualidad. Los argentinos asocian al destape con el destape mediático, es decir, con revistas como Libre y Sex Humor, películas como Atrapadas o Correccional de Mujeres, o el comercial televisivo de Hitachi con Adriana Brodsky. Cuando comencé mi investigación, me di cuenta que a la par de la sexualización de los medios y la cultura, surgieron otros destapes igualmente importantes que tenían que ver con cambios en las escuelas, los hospitales, los consultorios, los dormitorios y hasta en las calles. La cultura sexual se transformó por la movilización de expertos en salud reproductiva y educación sexual, sexólogos y militantes feministas, gays y lesbianas, que abrieron un debate público sobre aspectos silenciados e ignorados hasta el momento. El acceso a la anticoncepción y la educación sexual como derechos humanos, que debían estar al alcance de todos los sectores de la sociedad, el derecho al placer, como parte de una vida plena, especialmente para las mujeres, y temas como la discriminación sexual, la persecución policial de las minorías sexuales y la violencia sexual. El destape no fue igualmente liberador en todos los aspectos conectados con la sexualidad. En su faceta mediática y comercial, fue un fenómeno heterosexual, que silenció otras sexualidades y que también las deserotizó. Por ejemplo, el cine de la época está cargado de erotismo hétero, pero las únicas dos películas de la época con historias gay, Adiós Roberto y Otra Historia de Amor, son extremadamente castas y puritanas, y en una de ellas ni siquiera hay un acercamiento físico entre los protagonistas. Los personajes de lesbianas, por otro lado, son siempre villanas. Como fenómeno comercial orientado a vender revistas y entradas al cine, el destape no pudo, no supo y no quiso cuestionar el machismo ni la heterosexualidad hegemónica, ni contribuir a crear una cultura más inclusiva y respetuosa de la diferencia. En la vida cotidiana, la democracia tampoco representó para las minorías sexuales un cambio automático. La discriminación y la persecución policial siguieron siendo moneda corriente y la razón de la organización y movilización de estos sectores en los años 80. Con el regreso de la democracia, los activismos feminista y gay resurgieron de manera poderosa, con una visibilidad pública y unos niveles de organización sin precedentes, mientras la militancia lésbica emergió con fuerza a fines de los años 80, después de una larga historia de silencio. Con el regreso de la democracia, la gente se reencontró con renovada energía para la fundación de organizaciones, y las protestas y demostraciones en el nuevo clima de libertad de expresión se hicieron recurrentes los y las activistas gays y lesbianas manifestaron un argumento importantísimo. Una democracia verdadera requiere igualdad de todos y todas ante la ley, el fin de la discriminación y el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, desde la libertad de decidir sobre el propio cuerpo hasta la expresión de la identidad sexual en libertad. Clave en esta lucha fue definir a los derechos sexuales como derechos humanos y la importancia de estos derechos para la identidad. La CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, fundada en 1984, se refería al derecho a ser persona, es decir, al reconocimiento y respeto de libertades fundamentales claves para la subjetividad.
0: Bueno, súper interesante lo que planteaba Natalia eh, dan ganas de, de seguir, pero en todo caso pueden eh, buscar el libro. Y eh, también, bueno, les agradecemos muy especialmente a Emanuel y a Patricio por su participación. También pueden googlearlos, <ríe> stalkearlos y, y leer eh, sus producciones, que son muchas y súper interesantes. Eh, hemos aprendido, como les digo, un montón en distintos niveles teóricos y, y, e históricos concretos, también me parece interesante resaltar una cuestión pequeña que, como decía Emanuel, no son necesariamente historiadores profesionales y, bueno, nuestra asociación es investigadores en historia. Nuestro interés es encontrarnos en la historia también desde distintas disciplinas que, eh, obviamente, eh, aportan. Y, bueno, le agradecemos a CONICET y a Saí por hacer posible este episodio y nos encontramos la semana próxima para discutir una nueva novedad editorial en historia y en dos semanas con un nuevo episodio. Los esperamos.